0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: ¿Cómo llevarte bien con tus hijos? Eso es algo que hemos notado que les gusta mucho de ese canal. La relación que tengo con, con mi mamá, de que nos llevamos bien. Digo, yo, yo no tengo hijos, entonces <risas> yo no conozco como, cómo llevarme bien. Pero más bien sería preguntarle, te preguntarte a ti. O sea, para empezar cómo llevarte bien con tus hijos y qué cosas ves, errores que cometen los papás que hacen que no se lleven bien, porque hemos notado que muchos de los que ven este canal son madres, son padres, y he notado que está mucho el comentario de que no se llevan bien con sus hijos, entonces...
0: De hecho ha sido muy interesante porque incluso ha habido personas que, que tratan de te cuestionan si no la llevamos bien en varios comentarios. Se dice ay, ¿a poco se la llevan bien? O, o se ve que te obliga a tu mamá a estar ahí, uh -huh. no saben que les fascina también a ustedes. ¿Qué me ha servido? Bueno, yo creo que me ha ayudado mucho el, el asesorar a otras personas, porque como tenía muchos adolescentes conmigo en sesiones y muchos niños, adultos de todas edades, pues escuchaba de lo que se quejaban. Y entonces cuando se quejaban yo decía, bueno, eso tengo que tener mucho cuidado de no hacerlo, ¿verdad? Y tratarlo, siempre nos vamos a equivocar o siempre va a haber cosas que no nos, no nos salen tan bien. Pero más que nada, tratar de darles libertad, que es algo que yo no tuve y que yo no quería que se repitiera Y a lo mejor eso me ayudó. Hay muchos papás que dicen, a mí no me dieron permiso y por lo tanto a ti tampoco te doy permiso. Como yo no pude divertirme, ni pude tener novio, ni pude hacer lo que yo elegía, no tenía ese poder, pues tú tampoco, porque a mí así me enseñaron. A mí no me dieron cariño, pues yo tampoco te doy cariño a ti, ¿sí? A mí no no respetaron mi decisión, yo tampoco. Entonces eso como que yo desde, desde que fui consciente dije yo no quiero que mis hijos vivan lo que a mí no me gustó y creo que eso es bueno porque ustedes también van a hacer lo que a ustedes no les haya gustado de cómo los formamos tu papá y yo pues ustedes lo mejoren, esa es la idea
1: pero por ejemplo, ¿qué es lo que has notado que es el error más común que comete la gente que hace que no se lleve bien con sus hijos?
0: el que solo pienses en ti, el egoísmo el que digas, ¿qué quiero yo que hagan para mí? El que veas a tus hijos como si fueran tuyos, como cosas. ¿sí? En, yo quiero que me contesten de esta manera, yo quiero que, que hagan esto, yo quiero que sean de esta manera. El, ese egoísmo que tenemos hace que, el, que veamos a nuestros hijos como cosas y que están en este mundo como que nos deben algo. ¿sí? Y creo que ese es un error muy grande, porque si tú cosificas a una pareja, a un hijo, a un amigo es porque esperas que te dé una respuesta. Yo te doy un regalo, pero espero que me des algo. Como muchos papás, este, las mamás sobre todo, te, da, te di la vida, te parí. Bueno, es papá y mamá, pero la mamá es la que más lo dice. Es que yo te parí, yo te tuve. Pero no es una deuda, porque fue una elección. Y porque debes hacerlo con amor. Y si lo haces con amor, no ves como, ah, págame todo lo que yo sufrí. Yo creo que el egoísmo es lo que nos hace que cosifiquemos a nuestros hijos y queramos que cumplan nuestras expectativas. Queremos que, que sean como nosotros soñamos y se nos olvida que es la vida de ellos. Uh -huh. También como proyectar. Yo no hice esto, yo no fui bailarina y yo quiero que mi hija sea bailarina. Sí, entonces esos son errores porque nos apropiamos de la vida del otro porque no tenemos o no hacemos una vida interesante propia.
1: Pero, ¿una buena relación de quién depende más, de un padre, de los padres o de los hijos?
0: De los padres, porque son los adultos, son los que tienen la mayor responsabilidad. Sobre todo cuando son bebés, tú los estás formando. Entonces, de los padres, de la pareja, de la comunicación de ellos, de qué queremos, qué proyecto queremos hacer juntos con nuestros hijos.
1: ¿Cuál, diría que, cuál dirías que serían los ¿Tus tres mejores consejos para llevarte bien con tus hijos?
0: Yo creo que uno es este aceptarlos como son. Que algunas veces me cuesta mucho trabajo o en algunas cosas no opino igual, pero pues así son. Y entonces aprender a, a no meterte en lo que no te importa, que cuesta mucho porque sientes que, que, que no quieres que les pase nada. Y, y aprender que pues, formaste hijos sabios y ellos sabrán qué hacer, y que si se equivocan sabrán levantarse y eso, eso para mí ha sido muy importante, como dar espacio, tratar de, de liberar. Un acierto que pienso, y también te puedo compartir mis errores, que también los reconozco, otro acierto, eh, aparte de dar ese espacio de respeto de esto es tuyo y, y ahí tengo que aprender a, a, a darte tu lugar, otra cosa que sí me ha funcionado es observarlos para ver cómo es cada uno. Entonces me comunico con, con Carlos de una manera, contigo de otra manera, con Mariana de otra manera, porque cada uno es distinto. Entonces eso ha sido muy interesante porque me ha hecho abrir la mente de cómo... A uno le interesan unas cosas, a otro le interesan otras y hablo en el idioma de, de cada uno y respondo conforme a lo, que, a lo que necesitan o creo que necesitan. La observación me ha servido muchísimo como acierto, de que son únicos y, y de verdad irrepetibles. Y otro consejo que podría dar, que no me gusta mucho el término del consejo, pero otro, otra experiencia que me ha funcionado es esperar lo mejor de ustedes o sea mmm, creer que son buenos porque dice una, una frase que me encanta y que la repito mucho es por tus frutos los conoces entonces yo no yo no creo que ustedes sean malos ni nunca lo he creído y espero lo mejor y eso me ha dado mucha libertad porque he visto muchos padres los he escuchado que esperan lo peor de sus hijos entonces eso a mí me ha dado mucha paz porque siempre espero lo mejor y a pesar de que a lo mejor haya un momento en que me sienta incómoda porque siempre va a haber algo que no sale como tú quieres me recuerdo a mí misma por tus frutos los conocerás entonces ellos son buenas personas que no se te olviden y espero y, y me ha resultado
1: por ejemplo, ¿qué pasa? por ejemplo, veo que hay gente mayor en, el, en los seguidores que ya tiene una relación fracturada con sus hijos. ¿Se puede rescatar una relación fracturada?
0: Sí. Sí, se puede rescatar en cualquier momento y por más fracturada que esté, pero empieza en ti. bien Tienes que querer que eso sea distinto.
1: ¿Qué le dirás a alguien que tiene una relación con su hijo fracturada? De que el hijo ya no la ve, que ya no le habla, o que casi no la visita, o lo que sea. ¿Cómo, cómo uno como padre puede empezar... A, a salvar esa relación.
0: Yo te voy a decir algo que yo haría. Si yo tuviera mi relación fracturada con mis hijos y yo dijera, quiero un cambio, empezaría a cambiar en mí. No les hablaría ni nada. Empezaría a cambiar en mí. Empezaría a ser amable. Y fíjate, ese término me gusta mucho. Amable. Amable es alguien que es, inspira amor. De, la amabilidad inspira amor. Entonces, si por algo rompí relación con mis hijos, empezaría a ser amable conmigo, no les llamaría, no los buscaría, no les daría un discurso porque los hijos no les gustan los discursos, eh, sería amable y te garantizo que les va a llegar la energía de que hubo un cambio y cuando se me acercaran trataría de no juzgarlo porque algo que aleja mucho a los hijos son los juicios. Entonces, trataría de no juzgarlos, trataría de aceptarlos y trataría de, sin decirles, mira cómo cambié, trataría de que lo vivieran.
1: Y para los padres primerizos, porque se dice que uno mm. no, no aprendes, no te enseñan a ser padre, que lo aprendes en el camino, por ejemplo, ¿cómo puedes empezar a, a construir una buena relación con tu hijo o bebé o chiquito?
0: Yo, si pudiera hacer cambios, que eso no, ahí van mis errores que reconozco, tal vez tengo muchos más, y, y los que más podrían decir de mis errores, pues son ustedes, que son los hijos. Pero de los que yo reconozco, este, yo lo que haría diferente es pasar más tiempo, que siempre los estuve trayendo conmigo, pero más tiempo. Disfrutando, porque siento que, que por lo menos con los primeros hijos, con Carlos y contigo, que se llevan pocos años entre ustedes, año, diez meses y tres años, cuatro años con Mariana, ¿verdad? Este, pero con los dos primeros, siento que por ser una madre primeriza les exigí mucho, cosa que ya no me ocurrió con la menor. Eh, con ustedes estaba como muy al pendiente de que les fuera muy bien en la escuela y con el tiempo aprendí que lo más importante es que estén felices y lo demás no, me, no es tan importante porque lo vi ya con Mariana que a ella no le exigía nada de la escuela y sin embargo pues tiene una carrera igual que ustedes entonces un error que cometí es como exigir mucho para que fueran buenos estudiantes que estoy muy feliz de que lo hayan sido pero creo que sin haber exigido también lo hubieran sido ¿Y, y me qué, desgaste.
1: ¿Y qué pasa con los que dicen que tienen malos hijos y no pueden hacer nada de que ellos son los buenos, pero de que sus hijos son malas personas y ellos intentan como salvar una relación, pero que los hijos los avientan?
0: Vuelvo con la misma frase, por tus frutos los conocerás. ¿Quieres saber quién eres? Ve a sus hijos.
1: Pero bueno, ¿qué pasa? Porque debe haber excepciones de que tú me las tú me has platicado, de que hay gente que simplemente es malvada.
0: Sí, pero estamos hablando de una enfermedad. Por ahí. Ah, de, si es una persona que nació con un trastorno mental que le, le provoca no ser sensible a las emociones de los demás y ser cruel. Bueno, pues ahí ya estamos hablando de una enfermedad, no de una persona que conscientemente nace, nace con la intención de dañar. ¿sí? Eh, si está enfermo, como padre tendrías que ayudarlo, porque es una enfermedad. Y si no está enfermo, entonces pregúntate cómo es que llegaste a formar a una persona de esa manera, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, te dije un error, eso, de exigir de estudios. Otro error, que sí llegué a darles nalgadas, o, o sea, sí llegué a, a, a llamarle la atención de esa manera, y, y hoy no lo haría. Y yo se lo sé, a ti, a tu hermano, a María no le tocó, siempre al menor le va a mi cursito. Pero yo se los he platicado, ni una, porque me decía tu hermano una nalgadita chiquita, no, ni una nalgadita. Creo que se puede formar sin necesidad de llegar a una nalgadita.
1: ¿Y qué pasa? ¿Cómo llevar una buena relación cuando tu hijo tiene necesidades especiales? Porque he notado que es, es más, más difícil sí, todavía. Que, ¿no? Un reto. Blog, alguien con síndrome de Down, de que son también seres humanos con todas sus capacidades. Hermosos pero que Siente. exigen un poquito más de atención en algunos casos, porque hay como gente con síndrome de Down o otras que son más de independientes, pero hay otros que son un poquito más, como te exigen más.
0: Con parálisis cerebral y más, ¿verdad? Ajá, cómo que... llevarte,
1: bueno, porque veo que mucho, veo lo que noto es que muchos papás se ven como cansados, porque es claro, cansado. Claro, es cansado. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo llevas una buena relación con alguien que tiene una situación que ninguno de los dos pudo haber... Ahí
0: implica mucha paciencia, yo creo que esa es la maestra más grande para formar un hijo con necesidades especiales, la paciencia infinita y el amor lo que te lleva a poder entregarse y esos son verdaderos padres y madres que hay que admirar porque es una labor realmente increíble, sí, es el ser papá y mamá es una labor de entrega, hay algo bien importante que en un momento dado llegué a concluir, con tus padres aprendes a recibir. ¿Sí? Aprendes a que te dan y lo recibes. Y con tus hijos aprendes a dar. Y con tu pareja aprendes el equilibrio entre dar y recibir. Es muy interesante. Ahí aprendes a. Ah, mira, como mis padres me daban, pero también quiero recibir. ¿Sí? Como hijo sé recibir. Entonces hay un aprendizaje en todas las relaciones humanas. Pero en cuando hay hijos con necesidades especiales habla de un crecimiento que tiene que tener la pareja para poder cumplir con esa misión. Yo creo que ahí sí son dones especiales que reciben o que desarrollan por la circunstancia.
1: Y ejemplo que cómo pueden encontrar la respuesta los papás que dicen no sé por qué no me habla, no sé por qué me odia.
0: Eh, yo creo que siendo honestos y decir sí. Si ¿Cómo
1: encuentro la respuesta? Si,
0: siendo honestos si esto es lo que yo sembré que estoy cosechando algo que yo les preguntaba mucho en terapia es ¿cómo le hiciste para que te odiara tu hijo? hazte cuenta que te hago una entrevista y que tú eres el número uno en despertar odio en tu hijo el mejor, el mejor de todos los padres que despierta odio en él. ¿qué hiciste? entonces los papás empezaban a reflexionar bueno pues critícalo todo el tiempo, bien Número dos Este, pues mmm, Burlate de sus éxitos Ok, dos, tres Ignóralo, tres. Ok, tres cosas que hiciste Ya sabes lo que hiciste para llegar a donde está Ahora, ¿qué puedes hacer para un cambio? Pero lo importante es que el cambio radique en ti Que tú no quieras que tus hijos cambien Y que no esperes siquiera que ellos cambien Sino que empieces haciéndolo tú
1: Y ya para finalizar ¿Qué pasa con los padres? ¿Cómo pueden, ¿Qué se puede hacer cuando un papá dice que no quiere a su hijo o que siente que lo odia?
0: Estamos hablando de un problema. Hay que ver qué es lo que lo ocasiona, qué está viviendo, qué, qué conexión, su familia, sus sentimientos, traumas, heridas emocionales, falta de vocación, porque también la paternidad es una vocación. Hay que revisar el origen y todo tiene solución. O sea, no te quedes como, ah, no quiero, ah, no, no, no. No, no soy buena mamá, sino investiga qué puedes hacer. Ahora, todos tenemos idealizada la figura de una madre y de un padre, y la verdad es que los padres somos seres humanos imperfectos, llenos de defectos y llenos de errores, y siempre tenemos algo que aprender, y se aprende mucho en estas relaciones familiares.
1: ¿Y algo más que quieras agregar?
0: Sí, mi tercer error que reconozco que, que haría diferente es... este. El ser impaciente, creo que tendría más paciencia, buscaría jugar más, me tomaría menos en serio el rol de ser mamá y lo haría más divertido. Sí, creo que eso, eso es lo que haría diferente, eso sería algo que me preocuparía menos y disfrutaría más.
1: Bien, no, pues obviamente es... ...creo que no hay relaciones perfectas... No. ...incluso en blog con nosotros... ...nunca pasó nada feo... ...pero cuando está en la época de la rebeldía... ...de uno cuando está más chavo... ...pues era así de que no estás de acuerdo... ...o hay como más un poquito más de discusiones... ...pero nunca se llevó a...
0: Ay, no, a no, un plano claro. de
1: daño... ...no, pues las diferencias... ...pero conforme creces... ...este, las cosas como ves... ...ve las cosas diferentes y las entiendes... ...y algo que yo me queda claro es... ...que toda relación esto se lo digo para los que nos ven, que siguen viendo con sus papás, créeme, cuando ya te independizas, las relaciones con tus padres, si es buena, se vuelve todavía mejor, porque sí. hasta los ves con más ganas. y sí,
0: también los papás Ajá. Con más ganas. Sí,
1: dejas que sí. descansen ya tus papás, o sea, de que también como adulto sepas que ya déjalos descansar, o sea, que ya tengan su espacio y todo eso, y como que los dos comprendan las necesidades del otro, o sea, no nada más como uno, sino de que ...que le gusta, que no le gusta... por de moverte, por no moverte... ...porque al final del día... ...los que más te conocen son tus... Es tu, ...son tus papás y tus hermanos... ...entonces bueno, los que ponen atención... ...porque los hay papás cercanos, de que no saben ¿verdad? nada de sus hijos... ...ni de sus papás... ...entonces yo creo que... ...al final es la familia... ...cuando se lleva sana es... Pues, la, ...la mejor relación que puedes tener... ...este, todo lo que tiene que ver con tu círculo interno... ...la pareja, es los hijos... Sano. Entonces, si todo está, está sano, la verdad, uno también se lleva a eso. Entonces, si tu círculo está en equilibrio, pues tú también estás en equilibrio.
0: Y algo muy importante que funciona para tener una familia tranquila y sana, o que ustedes vean armonía, es que entre los padres se la lleven bien. Y yo creo que ese ha sido un acierto entre tu padre y yo, que a pesar de ese 10 años que nos divorciamos, somos grandes amigos y nos respetamos y nos queremos mucho. Y no hablamos mal el uno del otro. Y yo creo que eso les da mucha paz a ustedes. Uh -huh. Y eso es importante para quienes eh, tuvieron que sacar adelante a sus hijos solos o solas, madre soltera o padre soltero, por el divorcio o por la separación. Cualquiera que haya sido la razón, pues es aprender a nunca dejar de ser familia.
1: Y bueno, estaremos viendo hasta un siguiente, la próxima semana. Mi nombre es Isaac y estuve con...
0: Blanca Mercado. Hasta pronto.